0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Zout-podcast. Ja, vandaag gaat de podcast over leugens, oftewel het liegen. Ik denk dat we eerlijk gezegd wel kunnen zeggen dat we allemaal wel eens gelogen hebben. De hele zondeval begon immers met een leugen. De slang begon namelijk in het paradijs in de Hof van Ede waar Adam en Eva woonden, Eva eigenlijk meteen op te zadelen met een leugen. God heeft toch gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? De duivel, deze oude slang, wist maar al te goed dat dit een regelrechte leugen was van hem. Hij wilde gewoonweg eventjes kijken hoe Eva hierop zou reageren, zou ze toehappen, letterlijk en figuurlijk. Ja, en liegen, dat komt eigenlijk al heel vroeg voor. Tieners liegen, kinderen liegen, ja, zelfs mijn eigen zoon was twee jaar oud toen hij zijn eerste leugen aan mij vertelde. Een leugen die ik als zijn mama natuurlijk meteen doorprikte, maar wat is het eigenlijk jammer om te zien dat je eigen kind op zo'n jonge peuterleeftijd al begint te liegen. Maar goed, ook als volwassenen kunnen we een aardig koekje bakken met leugens. Wie kent er immers niet de zin een leugentje onbest wil? En ook heel vaak zien we in komische series de ene grappige leugen uitkomen na de ander. In comedies wordt het door de personages heel wat afgelogen. En series zoals Pretty Little Liars geven zelfs in hun titel toe dat ze behoorlijk wat afliegen. Ja, en vroeger zelfs in mijn eigen familie werden er wel eens dingen geopperd van ja, je moet nou eenmaal wel eens liegen tegen mensen om je leven te kunnen overleven. Je kunt niet altijd eerlijk zijn tegen mensen, dat is gewoonweg niet mogelijk. Of het liegen in de mens aangeleerd is, weet ik eigenlijk niet. Persoonlijk denk ik dat we in zo'n zondige en gevallen wereld leven dat we al heel jong aan ons water aanvoelen dat we gewoon niet altijd eerlijk durven te zijn. Heel wat keren namelijk komt de leugen voort uit angst. Angst dat er ontdekt wordt wat er gebeurd is. Angst voor de consequenties. Angst voor schaamte of misschien wel straf. Leugens worden grotendeels ingezet om dus verantwoording te ontlopen. Er is iets gebeurd, dat heb jij gedaan, maar je wilde er niet de consequenties van dragen. Liegen gebeurt echter ook om adoratie te stelen, om bewondering af te jatten van andere mensen. Je overdrijft, je schept op, je liegt. Ja, je liegt over prestaties, over talenten en kwaliteiten die je helemaal niet hebt. Je gooit als het ware een deftig sausje over jezelf heen. Het gerecht ziet er iets lekkerder uit dan dat het daadwerkelijk smaakt. Je bent gewoonweg niet eerlijk over wie je werkelijk bent. Mensen liegen dus om dingen te ontlopen, om aandacht te krijgen, maar helaas heb je ook zoiets als ziekelijk liegen. Werkelijk over alles en nog wat wordt een leugen verteld. Ja, en uit eigen ervaring is mij eigenlijk opgevallen dat hoe zelfzekerder de mens is, hoe minder er gelogen wordt. Mensen die niet zo stevig in hun schoenen staan, die vertellen al eerder iets dat niet waar is. Zoals ik al zei, bang voor consequenties, bang om geen aandacht te krijgen, bang om afgewezen te worden. Bang vaak ook om niet bij een ander in de smaak te vallen. De mens liegt dus voor de meest uiteenlopende redenen. Maar is het leugentje om bestwil wat we soms wel eens gebruiken ook echt bestwil? Kan het echt geen kwaad wanneer we eens liegen tegen mensen? Ja, ook al is het om deze persoon niet te krenken. Niet alleen in Genesis, maar ook later in de Bijbel wordt er heel wat afgelogen. Wanneer Kain zijn broer Abel heeft doodgeslagen in het veld confronteert God Cain eigenlijk direct met de afwezigheid van zijn broer. Kaïn, waar is je broer naartoe? Waar is Abel? Ja, en hoewel God heel goed weet wat Cain gedaan heeft, hij heeft namelijk zijn broer in koele bloeden afgeslacht, begint Cain eigenlijk vrijwel direct te liegen tegen God. Hoe moet ik dat nou weten? Ben ik mijn broeders hoeder? Oftewel, ben ik een oppas van mijn broer misschien? Ja, Cain is hierin natuurlijk niet alleen een leugenaar, maar hij is ook nog eens arrogant naar God. Je ziet hierin ook dat Cain verschrikkelijk de positie van God ondermijnt. Cain ligt hierbij ook tegen zichzelf dat God heus wel niet gezien heeft wat er gebeurd is. Hij zou het toch niet vragen anders? Maar God weet eigenlijk beter. Hij roept Cain direct tot de verantwoording. Zie het bloed van je broer dat vanaf de aarde tot mij roept, spreekt God tegen Cain. God laat wel even aan de arrogante Kain zien dat hij wel beter weet. Hij weet heel goed hoe het verhaal in elkaar steekt. Ja, en een verhaal waarin heel wat leugens aan het licht komen is bijvoorbeeld ook het verhaal van Jacob en Esau. Jacob, wiens naam bedrieger betekent, is de tweede zoon van Isaac en Rebecca. Jacob is de tweede zoon van een tweeling. Zijn broer Ezo is net ietsje eerder geboren dan hij. Dit is iets wat zijn moeder Rebecca altijd heel erg jammer heeft gevonden, want in het Oude Testament kreeg de eerstgeboren zoon altijd de zegen mee van de vader. Jammer, want Jacob is haar lievelingszoon. Ezo is dat van Isaak. Beide ouders hebben duidelijk hun lievelingetje. Rebecca vertelt Jacob met regelmaat dat ze het zo jammer vindt, dat hij niet het eerste geboorterecht heeft. Ja, en dat dit iets belangrijk is, dat blijkt wel wanneer Jacob een keer linzensoep aan het maken is. Linzensoep die hij mogelijk zelf wil opeten totdat Ezo thuis komt. Ezo is tot tegenstelling van Jacob een jager. Hij is veel weg en hij ziet er behoorlijk sterk en behaard uit. Jacob is een magere jongen die graag zijn moeder helpt in de keuken. Een echte huismus kun je wel zeggen. Wanneer Ezo het lekkere bordje soep ruikt, krijgt hij direct honger. Nog voordat Jacob aan zijn bordje soep wil beginnen, vraagt Ezo of hij het kan overnemen van Jacob. Hé, hey, Jacob geef mij ook eens een bord met soep. Ik heb heel de dag in de wildernis gejaagd. Ik ben hartstikke moe en ik heb veel honger. Kom. Maar Jacob laat dit niet zomaar toe. Geïndoctrineerd door zijn moeder Rebecca wil hij eigenlijk een voor wat hoort wat. Jij kan van mij gerust die soep krijgen als jij je eerste geboorterecht aan mij geeft, zegt Jacob. Ja, en het moet zijn dat Ezo deze vraag niet zo serieus heeft opgepakt of gewoon stomweg van het gezeur af wilde zijn. Misschien had Ezo ook een soort van flauwte van de honger, wie zal het zeggen? Maar Ezo belooft dit om van het gezeur af te zijn. Ja, het is al goed, je krijgt het eerste geboorterecht, kom, hier met die soep. Oké, okay, als we het even onder de loep nemen, heeft Ezo zijn eerste geboorterecht verkocht aan Jacob voor een klein bordje soep. Maar wanneer we verder lezen in de Bijbel geeft dit niet echt voldoening aan Jacob en ook niet aan Rebecca. Rebecca heeft er namelijk lucht van gekregen dat de oud en blind geworden Isaac binnenkort de zegen zal geven. Ja, aan de oudste jongen. En officieel is dit nog altijd Ezo. De mondelingen belofte van het eerste geboorterecht in ruil voor een bord soep telt niet meer. En het manipuleren en het liegen heeft Jacob niet van een vreemde duidelijk. Nee, het is zijn moeder Rebecca die met het volgende plan komt. Jacob, ik wil dat jij de zegen van vader krijgt, niet Ezo. Je vader is stokoud geworden en blind, hij ziet niet goed meer. Jullie zijn tenslotte broers, jullie zijn een tweeling en ja, ik weet dat jullie niet op elkaar lijken, maar waarom verkleed je je niet als Ezo? Ja, en moet je nagaan hoe ver dat deze leugen eigenlijk gaat. Er is heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan. Er wordt een beest uit de stal gehaald en geslacht speciaal voor Isaac. De vacht, de pels van dit bokje of geitje wordt dan speciaal om de armen heen genaaid van Jacob. Jacob zijn armen zijn namelijk niet zo behaard als die van Ezou. Jacob moet ook vuile kleren aantrekken van zijn broer, zodat hij zeker naar Ezou zou ruiken. Er wordt gewoonweg heel wat bewerkstellig om een oude blinde man om de tuin te leiden. Nou, en dit voor de gek houden, dat gebeurt dan ook. En werkt ook. Nog voordat ezou terug kan komen van de jacht, een bokje kan klaarmaken voor vader, heeft vader Isaac de zegen al weggegeven. Nee, niet aan ezou maar aan Jacob. De oude man heeft zich laten bedotten en er geen eens erg in gehad. Ja, en wanneer ezou eigenlijk achter dit ingestudeerde toneelstuk van zijn moeder en zijn broer komt, is hij natuurlijk laaiend. Een zegen kan je maar één keer geven. Een zegen is voor goed. Een zegen voor het oudste kind is alles waard en alles wat de rest krijgt is minder. Dus ja, natuurlijk is Ezo boos. Midden in de nacht komt moeder Rebecca tot bij Jacob aan zijn bed dat hij snel zijn spullen moet pakken en als de wiede weerga moet vertrekken. Jacob, je moet nu echt weg. Je kunt niet blijven, want je broer is in alle staten. Nee, een moment van rustig tot elkaar komen en het rustig uitpraten, dat ging niet meer. Jacob moet subito presto de deur uit. Ga gauw weg Jacob, alsjeblieft doe het. Ga naar mijn broer Laban en keer voorlopig niet terug totdat je broer bedaard is. Tja, en wie verder leest in de Bijbel, die ziet ook dat Laban, de broer van Rebecca, ook geen goed nieuws is. Hij is ook niet gestikt in zijn eerste leugen. Wie later ook zal lezen over Jacob zijn tijdlijn van begin tot het einde, ziet ook dat Jacob regelmatig omringd is door leugenaars. Maar goed, daar kom ik later nog op terug. Wie een christen is, die gelooft niet in het zogenaamde karma waar je heel veel mensen vaak over hoort. What goes around, comes around. Oftewel in goed Nederlands, boontje komt om zijn loontje. Jacob, die eigenlijk op frauduleuze wijze de zegen van vader heeft afgetroefd, krijgt iets later als hij bij Laban, de broer van Rebecca, nota zijn eigen oom, een koekje van eigen deeg. Jacob wordt namelijk verliefd op de jongste dochter van Laban. Rachel heet het meisje, maar Laban is daar niet zo blij mee. Hij heeft liever dat Lea eerst trouwt, zijn oudste dochter. Na het harde werken en heel wat aandringen van Jacob, mag hij uiteindelijk toch met Rachel trouwen. Je mag met haar trouwen, zegt Laban, maar wij hebben hier wel speciale gewoontes wat een trouwceremonie betreft. Hier in deze streek gaan vrouwen gesluierd wanneer ze gaan huwen. Ja, en zo gebeurt het ook dat de aanstaande bruid van Jacob ook een sluier draagt. Ze draagt een sluier gedurende het feest. Ze draagt een sluier tijdens de huwelijksnacht. Een sluier die ze niet wil afzetten tot de volgende ochtend. Wanneer Jacob het huwelijk met zijn kerstverse echtgenoten geconsumeerd heeft, ziet hij dat hij niet naast Rachel ligt, maar naast Lea. Jacob had duidelijk geen patent op de verwisseltruc. Zijn oom Laban heeft hem net hetzelfde trucje geflikt als dat hij bij Ezou en zijn vader heeft gedaan. Lea heeft zich namelijk voorgedaan als Rachel op verzoek van haar vader. Ja, en de boosheid die Ezou had omdat hij bedot werd heeft Jacob nu eigenlijk over zich. Hij voelt zich zoals we zeggen besodemieterd. Laban haalt zijn schouders op. Ja, wat had je dan verwacht? Lea is mijn oudste dochter. Ja, oké, okay, ik heb je misleid, dat is waar. Maar ik zal het goed met je maken. Je mag alsnog ook met Rachel trouwen, maar dan moet je wel zeven jaar op mijn boerderij werken. Ja, een vrouw inruilen voor een ander waarmee je al geslapen hebt, dat doe je stomweg niet. Met een hoop mokken en morren gaat Jacob dus akkoord. Hij is nou eenmaal zo gek van Rachel dat hij er echt alles voor over heeft om alsnog ook met haar te huwen. Ja, en zoals ik net al zei zit het liegen een beetje in de bloedlijn van Jacob. Met Lea krijgt Jacob verschillende kinderen, maar met Rachel krijgt hij er slechts twee. Jozef en Benjamin. Rachel is en blijft altijd de lievelingsvrouw van Jacob. Dat is iets wat Lea maar al te goed weet, maar ook de kinderen die hij bij Lea verwekt heeft. De kinderen die Jacob bij Rachel verwekt heeft, Jozef en Benjamin, blijven altijd favoriet. Ze worden flink verwend, ze worden flink vertroeteld. Naar de andere broers, waaronder de kinderen van Lea, is hij streng. Jacob is helemaal niet zo mild tegen hen. Vooral Jozef kan in zijn ogen nooit iets verkeerd doen. Maar de andere kinderen, de andere broers, zijn altijd de gebeten honden. Ja, en helaas voor Jacob, maar Rachel sterft eigenlijk net na de geboorte van hun zoontje Benjamin. Jozef heeft zijn moeder nog gekend, maar Benjamin groeit op zonder moeder. Wanneer Jozef al wat groter is, is Benjamin dus nog een baby. De broers zijn dus vooral jaloers op Jozef. Jozef wordt altijd verhoogd en verheerlijkt. Hij wordt altijd in de watten gelegd. Op een dag krijgt hij zelfs een prachtige mantel van vader Jacob, iets wat zij nog nooit gekregen hebben. Tja, en ergens begrijp ik natuurlijk wel dat als je tweede keuskind bent, dat dat niet zo prettig aanvoelt. Jacobs eerste echtgenote Lea werd eigenlijk zijn vrouw door bedrog. Het was een ongewenste echtgenote. De kinderen die hij met haar kreeg waren eigenlijk ook niet zo gewenst, maar ja. Wat je zaait, zul je dus ook oogsten uiteindelijk. En dat gebeurde ook bij de opgroeiende broers van Jozef. Wie het verhaal van Jozef kent, weet dat dit allemaal met leugens gepaard ging. In de eerste instantie wilden een aantal broers Jozef gewoon dood hebben. Een paar andere broers vonden dit geen goed idee, je vermoordt tenslotte je eigen broer niet. Op een avond toen ze Jozef een lesje wilden leren en hem in een diepe put gooiden kwamen er de volgende dag een stoet handelaren voorbij, opkopers van slaven die op tocht waren naar Egypte. De broers die Jozef niet dood wilden, hadden in één keer een idee. Als we Jozef nu uit de put laten en hem niet vermoorden, zal hij alles aan vader vertellen. Waarom verkopen we hem niet als slaaf naar Egypte en verdienen we er nog iets aan? Op die manier hoeven we hem ook niet te doden, maar verdwijnt hij wel voorgoed uit ons leven. Ja, het is een opwelling van een aantal jaloerse jonge mannen die op dat moment een heel verkeerd besluit maken. Niet echt verder dan hun neus langdenkende verkopen ze Jozef aan de handelaren. Wanneer ze Jozef eenmaal als een stipje aan de horizon zien verdwijnen, moeten ze wel even met een goed verhaal komen naar vader. Wanneer ze bijvoorbeeld zouden zeggen dat Jozef vermist is, zal vader altijd blijven zoeken naar hem. Misschien moeten ze maar vertellen dat hij verslonden is door een roofdier. Ja, en de gescheurde mantel die ze eigenlijk hebben van Jozef, ze hebben hem werkelijk van zijn lijf afgetrokken, die besmeuren ze met bloed van een schaap. Wanneer de broers in het kamp komen, laten ze de afgescheurde volden van zijn mantel zien, vol met bloed, en vader Jacob weet niet waar hij het zoeken moet. Over verdriet scheurt hij zijn kleren en strooit hij as in zijn haar. Deze man is er werkelijk kapot van. Ja, en wie denkt dat het makkelijk is om met zo'n leugen te moeten leven, die heeft het mis. Wie werkelijk met zo'n waarheid moet leren leven, met een zelfverzonnen en zelf ingestoken waarheid dat je broer zo gezegd verslonden is door een dier, maar in werkelijkheid slaaf in Egypte is, die weet ergens dat hij geen zegen over zijn leven heeft. De verkoop van Jozef aan de slavenhandelaren gaat veel verder dan een partijtje pesten. Het is niet zoals ze vandaag de dag noemen, even een prank die je uithaalt met een van je broers. Het is geen grap, het is geen joke, het is een onomkeerbaar feit. Al die jaren wetende dat je broer nog leeft, maar vader denkt van niet. De jaren gaan voorbij en Jacob kan het niet goed verwerken. Hij heeft het nooit goed een plaatsje kunnen geven. Nee, het maakt zelfs dat hij overprotective is en overbeschermend is naar Benjamin. Benjamin is de laatste zoon, het laatste kind van Rachel. Daar mag echt werkelijk niemand aankomen. De leugen die de broers dus eigenlijk voor ogen hadden dat zij nu de favoriete kinderen van vader zouden zijn, is dus eigenlijk al een leugen op zich. Het is een drogreden, het is onzin, want Benjamin is nu de plaatsvervanger van Jozef. Hij staat nu op een piedestal, hij staat op een voetstuk. Wie ook in de Bijbel verder leest en kijkt naar het leven van de broers, die ziet ook dat er echt geen zegen op hun levensrust. Het gaat niet goed met ze. Zo zijn er ook een aantal broers die meerdere malen een kind verliezen. Ja, een eigen kind. Een andere broer heeft dan allemaal onvruchtbare dieren. Financieel gaat het slecht met hem. Er is vernedering in hun levens, er is onreinheid in hun levens. En echt verdrongen hebben ze niet wat ze Jozef hebben aangedaan, want steeds weer worden ze geconfronteerd met hun daden. Tja, en het verhaal van Jozef eindigt gelukkig wel goed. Wanneer eigenlijk de broers Jozef ontmoeten als onderkoning in Egypte... en ze hadden dat al die tijd niet door... vallen hun monden natuurlijk open van verbazing. In het begin denken ze dat Jozef boos zal zijn op hen. Maar Jozef is dit in geen geval. Wel zullen de broers op dit moment moeten beslissen... om de waarheid aan vader Jacob te vertellen. En geloof me, dat lijkt me best wel hard als je al die jaren gelogen hebt... en dan in één keer moet opbiechten... nou, jaren geleden hebben we eigenlijk een schaapgeslacht... En de mantel van Jozef daarmee ingevreven met dat bloed en je eigenlijk voor de gek gehouden. Nou, eigenlijk heb je al die jaren verdriet gehad en ellende en miserie gehad. En je hebt gerouwd om niets, want hij leeft eigenlijk nog. Moet je nagaan dat je zelf vader bent of moeder en een van je andere kinderen vertelt, nou, je zoon leeft eigenlijk nog. We hebben je al die jaren voorgelogen. Ja, Jacob zijn naam is bedrieger. Hij heeft bedrogen en hij is bedrogen. Meerdere keren zelfs. Zo zie je eigenlijk dat er al in het vroege Oude Testament al heel wat leugens voortkwamen. En wie goed geluisterd heeft, die ziet ook dat leugens eigenlijk niks opbrengen. Het brengt alleen maar problemen met zich mee. Wanneer je ook liegt, moet je ook altijd alert zijn dat je leugen niet uitkomt. Een kleine onwaarheid kan al hele grote schade bij iemand aanbrengen. Het kan als het ware een soort ruitje van vertrouwen breken. Want ja, als je immers over zoiets kleins en onbenulligs zou liegen, waarover heb je misschien dan nog meer gelogen? De mindset van de meeste mensen denkt ook vaak dat die ander de waarheid niet zal aankunnen. Ja, ik lieg eigenlijk om die ander niet te kwetsen, om die ander een soort van in bescherming te brengen. Stel je voor dat iemand zijn hele wereld zal instorten omdat ik de waarheid zou opbiechten. Omdat ik eerlijk zeg dat ik eigenlijk niet zo graag op bezoek kom. Omdat ik eigenlijk toegeef dat ik dat eten van die persoon echt niet lekker vind. Omdat ik de look en de nieuwe outfit van een vriendin echt werkelijk verschrikkelijk vind. Maar ja, waarom lieg ik dan toch dat ik graag langskom? Waarom lieg ik dan dat ik het eten lekker vind en dat ze er goed uitziet? Waarom hou ik dan toch dingen in stand die zelfs negatief op mij een uitwerking hebben? Ja, want als je bijvoorbeeld zegt dat je graag bij iemand langskomt, zal deze persoon je ook vaker gaan uitnodigen. Wanneer je dat vieze gerecht toch lekker zegt te vinden, zal het vaker voor je gekookt worden. Want jij vindt het zo lekker. En hoe frappant is het dat jij de enige bent die die outfit leuk vindt van die vriendin. Iedereen zegt, nou het staat je niet, maar die vriendin trekt zich op aan jouw mening, want jij bent zo belangrijk voor haar. Ja, is het niet een klein beetje arrogant en ook ego van ons om te denken dat iemand anders zijn hele wereld als een kaartenhuis in elkaar zal storten omdat jij een opmerking geeft over iets? Wanneer je eens met hand in eigen boezem zou tasten, zou jij het niet graag hebben dat iemand eerlijk over je zou zeggen wat hij van je vindt. Misschien wel met reden dat je niet steeds dezelfde fouten zult maken of tegen dezelfde situaties zult aanblijven lopen. Wanneer iemand je gewoonweg naar de mond praat, is er ook geen kans op verandering van jou uit. Wanneer namelijk iedereen heel graag bij jou op bezoek lijkt te komen en je eten ontzettend lekker zegt te vinden en jouw look en jouw stijl, wauw, dat zou echt in elk magazine moeten staan, dan zul je deze zaken natuurlijk vanzelfsprekend niet veranderen aan jezelf. Misschien moeten we ook gewoon beseffen dat de waarheid alleen van God kan komen. Mensen die namelijk vaak op de man afstappen en gezegd hun waarheid zeggen, de waarheid kan pijn doen, ja de waarheid is hard. Hmm, laten we zeggen dat dit niet altijd de waarheid is, maar de waarheid volgens deze persoon. Neem bijvoorbeeld dat twee mensen in dezelfde kamer naar een vaas kunnen kijken. De ene staat links, de andere staat rechts. Ze zien dezelfde vaas, maar wel vanuit een andere optiek. Waarheid moet ook niet verward worden met een mening van iemand. Waarheid kan ook vaak een overtuiging van een bepaalde persoon zijn, maar niet altijd de realiteit. Het is daarom ook dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een mens weet van nature uit vanuit zijn zondige welzijn eigenlijk niet goed wat de waarheid is. Ik heb er al meerdere keren over gesproken, maar toen Eva de appel at... of de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad... werd er eigenlijk een leugen in haar geplant van... nu ga je kennis hebben van wat goed is en wat slecht is, wat goed is en wat kwaad is. Maar ik zeg je, en ik zei dat vorige keer in de podcasts ook al... De mens kan niet goed inzien wat goed en wat slecht is... ...wie goed voor hem is en wie kwaad doet. Een mens kan niet goed geestelijk en ook niet objectief goed kijken van... ...nou, dat is goed voor mij en dat is slecht voor mij. Alleen God weet dit voor ons, daarom hebben we hem zo hard nodig. Hoe komt het immers ook, en dit is gewoon een voorbeeld... Dat bepaalde mensen zich in het weekend helemaal lam zuipen. Ze drinken wel een krat bier, een hoop wijn en whisky erachter. En daarna zijn ze zo lam als een konijn en voelen zich slecht. Ze hebben een kater, ze zijn misselijk, ze moeten overgeven. Ze voelen zich nou helemaal beroerd. Dit doen ze nooit meer. Maar het volgende weekend staan ze weer flink te kantelen. Het volgende weekend doen ze gewoon weer hetzelfde. Je zou natuurlijk kunnen zeggen: Ja, slechte leerlingen heb je er altijd tussen zitten, maar de mens weet niet wat goed en wat kwaad voor hem is. Op die manier maken we ook steeds fouten over en over en opnieuw en opnieuw. Heb jij dat nog nooit meegemaakt dat je al meerdere keren dezelfde fout hebt gemaakt en je wordt er helemaal gek van? Hoe komt het toch dat ik er steeds weer instink? Hoe komt het toch dat ik steeds weer in de verleiding val? Dat komt omdat we eigenlijk op dat moment een leugenachtig stemmetje in onszelf horen dat zegt, nou, vorige keer ging het verkeerd, maar deze keer zal het goed gaan. Ja, we denken soms pinteren mensen te zijn, maar eigenlijk is ons brein onderdeveloped. We hebben eigenlijk helemaal niet zo'n groot brein ten opzichte van God. Wat is het daarom ook fantastisch dat we de Heilige Geest hebben die ons echt kan waarschuwen van dit is niet oké, okay, doe dit niet. De Heilige Geest die ook een schuldbesef geeft. Geen schuldgevoel, maar een schuldbesef. Dat deze Heilige Geest zegt, nou net was je een beetje grof tegen deze mensen, je zou misschien toch beter je excuses maken. De Heilige Geest is eigenlijk een bemiddelaar, een life coach. Hij heeft het beste met je voor. En ja, we staan natuurlijk vrij om deze stem van de Heilige Geest aan te nemen of te negeren. Daar staan we helemaal vrij in de Heilige Geest. Er is geen geest die zich naar binnen heeft gewerkt als een soort demon en die bezet van je neemt en lekker de boel overneemt. Nee, hij laat je altijd vrij om zelf te kunnen kiezen, maar hij geeft wel richting aan. Vrije mening is voor God ook heel belangrijk. Maar goed, ook in handelingen, dus in het Nieuwe Testament, wordt er heel wat afgelogen. De mensen in het Oude Testament hadden een roerige tijd. Jezus was namelijk nog niet gekomen. Maar o, oh, o, oh, o, oh, wat zijn de mensen toch hard leers. Ja, zelfs nadat Jezus aan het kruis is geslagen, is opgestaan en ten hemel gevaar is. Zelfs in de tijd dat Petrus nog rondloopt, zijn de mensen hard leers. Nadat Jezus naar het huis van zijn vader is gegaan, naar de hemel, met uiteraard de belofte dat hij spoedig zal terugkomen, heeft Petrus een eigen bediening gevonden. Hij heeft vele gemeenten, vele kerken gesticht en tot God gebracht. In een gemeenschap waar Petrus is, is ook een echtpaar, een koppel, een stel. Ze heten Ananias en Safira. Deze twee mensen, dit echtpaar, heeft hele mooie dingen van God meegemaakt, hele mooie dingen gezien. Ze leven in een goede gemeenschap, waar de Heilige Geest volop aanwezig is. Je kan eigenlijk wel zeggen dat deze mensen eerst de rij zitten. Ze zien wonderen en tekenen gebeuren en ze zijn into the Lord. Om zich heen zien Ananias en Safira vele mensen. Mensen uit de gemeenschap die een stuk grond verkopen en de opbrengst daarvan aan Petrus geven. Dat geld is om te investeren in Gods Koninkrijk. Het is ter opbouw van de gemeente en vele tempels om God in te kunnen dienen. Ananias en Safira zien om zich heen dat deze mensen, die dus deze weldoeners zijn, een hoop aanzien hebben. Oh, wat vrijgevig van jullie dat jullie dat stuk land hebben verkocht. Wauw, deze mensen zijn echt fantastisch bezig. Ja, de vrijgevigheid wordt beloond met een hoop complimenten. Ananias en Saphira geloven in God, maar ze willen eigenlijk ook geëerd worden. Wat zou het fijn zijn als mensen ook zo naar ons zouden kijken, dat we toch een soort aanzien hebben. Ananias en Saphira krijgen dus een idee om een heel slim trucje toe te passen. Wat zou er gebeuren als we een stuk grond verkochten, maar maar de helft van die opbrengst naar Petrus brengen? Maar we zeggen wel dat dit de hele opbrengst was. Ja, wat Ananias en Safira probeerden te doen is dat ze eigenlijk een stuk grond willen verkopen, de hele opbrengst zogezegd te willen geven, maar de helft van het geld toch in hun zak willen steken. Zo houden ze toch de helft van het geld over, maar krijgen ze wel de volle pot van aanzien. Wanneer Ananias met het geld bij Petrus komt, zegt Ananias dat hij zijn stuk grond heeft verkocht. Hier is de hele opbrengst. Hij doneert een grote zak met geld in Petrus zijn hand. Maar dan gebeurt er iets... Petrus krijgt een seintje door van de Heilige Geest. Hij krijgt een profetie, hij krijgt een beeld door waarin eigenlijk hem verteld wordt dat Ananias niet de waarheid spreekt. Bevestigend vraagt Petrus dus: is dit de hele opbrengst van het land dat je mij gegeven hebt? Ja, dit is alles, zegt Ananias. We hebben het land verkocht en dit is de gehele opbrengst. Ja, en wat er dan gebeurt, vind ik toch wel enorm chockerend. omdat Ananias een wedergeboren Christen is. Hij getuige is geweest van de meest grootse en fantastische dingen die God voor hem gedaan heeft. Hij verlicht is geweest, hij de Heilige Geest zelf ook ontvangen heeft en die waarschijnlijk ook heeft gezegd Ananias, dit is niet de waarheid, maar dat Ananias toch tegen Beter weten in om zijn eigen hachje en eigen gezicht niet te verliezen. Ja, eigenlijk zegt tegen Petrus: Nou nee, dit was toch alles. Hij vond zijn eigen ego, zijn eigen aanzien en eigen eer toch belangrijker. Hij was trots. Ananias zondigde eigenlijk op dat moment tegen de Heilige Geest en daar zal ik het ook nog een keer over hebben in een podcast over zondigen tegen de Heilige Geest. Dat is een zonde die niet vergeven kan worden, maar wees daarvoor niet meteen bang, want de meeste mensen vragen zich soms af, oei, heb ik gezondigd tegen de Heilige Geest? Die hebben dat in dat geval niet gedaan, dat kan ik je al zeggen, want dan voel je je ook niet schuldig. En dat was ook zo met Ananias. Hij voelde zich totaal niet schuldig over zijn leugen. Hij vond zijn eigen eer, aanzien, trots en ja, toch een deel van het geld stiekem bij zich te houden, te stelen eigenlijk op dat moment, vond hij eigenlijk belangrijker. Mocht Ananias niet de helft van de opbrengst houden? Ja, natuurlijk wel. Het was niet verplicht om het hele bedrag te geven, maar dan moest hij er ook niet over liegen. Maar dat liegen, daar koos hij toch voor om dat te doen, tegen beter weten in. Ja, en Petrus die was eigenlijk bedroefd en hij zei ook: waarom hebt gij gelogen over het bedrag? Waarom spot je eigenlijk met de Heer? Denk je dat hij het niet zal zien? Dit is even in mijn eigen Nederlandse woorden samengevat, maar eigenlijk was Petrus diep bedroefd over dat hij keihard werd voorgelogen door deze wedergeboren christen die zoveel beter had moeten weten. Maar Petrus was nog meer bedroefd en verdrietig dat het tegen God gelogen werd, dat het tegen de Heilige Geest gelogen werd en echt moedwillig. Ja, en wat er dan gebeurt is eigenlijk verschrikkelijk. De man valt ter plekke dood neer. In de Bijbel staat er, hij gaf de geest. Deze man had eigenlijk God zodanig beledigd en zodanig lopen spotten met het geloof. En zo belangrijk vond hij zijn eigen aanzien. Eigenlijk de trots die de duivel vroeger in de hemel had, voordat hij de hemel uitgelazerd werd. Had Ananias op dat moment ook. Hij vond zijn eigen hachje redden belangrijker. Ja, en omdat hij eigenlijk zijn eigen aanzien en leven belangrijker vond, verloor hij het ook op dat moment. Echt letterlijk. Maar oké, okay, de vrouw van Ananias, Safira, komt drie uur later door dezelfde deur binnen bij Petrus. Ook zij bevestigt het verhaal van Ananias. Ze vertelt eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal en blijft dit ook volhouden tot het eind toe. Dezelfde leugens eigenlijk. Opnieuw is Petrus dus bedroefd. Hij zegt tegen Safira, de mannen die nu voor de deur staan te wachten, die net uw man naar buiten hebben gedragen om hem te begraven, zullen ook u naar buiten dragen. En ook Safira geeft ter plekke de geest. Ze valt dood neer. Ja, een extreem verhaal van een alledaags voorbeeld. Mensen willen gewoon graag aanzien. Ze willen de looks, de likes. Ze doen er vaak zoveel voor en ze liegen er ook voor. Kijk, dit is natuurlijk echt puur en zondig tegen de heilige geest. En niet iedereen die liegt, die liegt tegen de heilige geest of die zondigt tegen de heilige geest. Laten we ons daar ook niet extreem bang voor maken, maar wees wel alert. Liegen we allemaal wel eens een keer? Ja, natuurlijk liegen we allemaal wel eens een keer. Zijn dat altijd enorm grove en ernstige leugens? Nee, natuurlijk niet. Maar wie een leugen vertelt, die heeft iets te verbergen, iets wat niet waar is. Want de waarheid is ook makkelijker te onthouden dan een leugen. Een leugen komt ook vaak nooit alleen. Vaak volgen er meer leugens om de ander eigenlijk ja, te bevestigen of te bekrachtigen. Of ja, geef het een naam. Een leugen, hoe klein ook, staat altijd tussen jou en God in. Ik begrijp best dat dingen soms moeilijk zijn om aan het licht te brengen of ja de waarheid gewoon te proclameren en te verkondigen. Maar je kunt hier altijd met God over praten. Wanneer je een leugen hebt verteld tegen een ander of misschien wel tegen jezelf of dit een grote of een kleine of een heel ernstige leugen is. Het belangrijkste is dat je dit altijd beleidt aan de Heer. Vertel God gewoon Heer ik heb gelogen over dit over dat het vloept er zo mijn mond uit. Ik heb gelogen voordat ik er erg in had. Ik durfde de waarheid niet uit te spreken. Ik wilde de waarheid niet uitspreken. Ik kon de waarheid niet uitspreken. Het maakt niet uit wat er op dat moment ook gebeurde. God weet dat je in een zondige wereld leeft. Kijk, God keurt de zonde niet goed. Hij vindt leugens ook niet fijn. Maar God is wel een vader die van zijn kinderen houdt. Moet je eens nagaan dat jouw kindje, of misschien je broertje of zusje, of een neefje of nichtje eventueel, jou iets vertelt dat niet waar is. Zou je dan niet graag hebben dat hij of zij het ook aan jou toegeeft, dat hij het beleid aan je, dat hij zegt, goh, grote zus of grote broer of papa of mama of tante, ik heb gelogen over iets, ik wilde graag over praten. Steek jezelf niet weg en doe niet alsof God het niet gezien heeft dat je gelogen hebt. Denk ook niet dat een leugen vanzelf wel zal opklaren of zichzelf zal oplossen. Vergeet ook niet dat als je iets liegt, dat de duivel ook legal rights heeft. Hij heeft ook ja, het volste recht om je te gaan aanklagen. Ten slotte heb jij iets gedaan wat je niet aan God hebt beleden. En dat staat tussen jullie in. Dus ja, de duivel heeft op dat moment het volste recht om jou daarvoor eigenlijk te blokkeren. En te zeggen, kijk, uh, jouw kind heeft gelogen, God. Kijk, dat staat tussen jullie in. En zolang dat die persoon het niet beleidt, ja, kan ik hem eigenlijk pesten en treiteren met die angstgedachten. Want altijd bang zijnde dat een leugen zal uitkomen, die angst die komt niet van God, die komt van de duivel. Want ja, de duivel heeft dan ook een voet in de aarde van, ja, jij hebt iets gelogen, jij brengt dingen niet in het licht. Dus ja, dan blijf ik je bestoken met angstgevoelens, met weemoed, met depressie. Nou, het kan allemaal nog veel erger worden. De waarheid maakt werkelijk vrij en dat begint bij God. Dat begint bij beleiden. Heel wat mensen in de Bijbel hebben leugens verteld. En God heeft het hen allemaal vergeven. Waarom zou hij jou dan niet vergeven? Het is al vergeven. Jezus heeft die leugens al voor jou gedragen. Het enige wat jij nog hoeft te doen. is je vrijheid terug te eisen. Jezus staat met een freedom pakketje klaar. Het enige wat jij moet doen. is naar hem toe gaan. en vragen: Jezus, ik breng mijn zonde bij u. geeft u mij mijn vrijheid terug. Ikzelf, toen ik nog niet bekeerd was, zeg ik er wel bij, loog ontzettend veel. Heel wat keren heb ik uit angst gelogen. Er zijn ook momenten dat ik om aandacht heb gelogen. Er zijn momenten geweest dat ik heb gelogen om mijn verantwoordelijkheid te ontlopen. En ja, ik heb ook kleine leugentjes gemaakt om best wil, voor een ander zogezegd. Ben ik nu de rest van mijn leven verlost van leugens en lieg ik nu nooit meer? Nou, helaas komt het wel eens voor, maar ik weet wat ik moet doen. Het zijn geen grove leugens, maar zoals ik net zei, een leugen is een leugen. Wanneer ik terugkijk op mijn oude leven, zie ik dat ik ontzettend veel verbeterd ben. Ik ben eigenlijk een mens zonder geheimen geworden. Hoe heerlijk is het immers als je niets te verbergen hebt. Als mensen je aanspreken, je kunt gewoon eerlijk zijn. Voor heel veel mensen is dit echter nog een proces dat ze moeten doormaken. Maar geloof me, als ik het kan, dan kan jij het ook. Ik ben geen superwoman die alle wijsheid en alle kracht in pacht heeft. Je moet je echter wel wapenen tegen het kwade en je moet discipline hebben om dit vol te houden. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat je nooit vergeet dat God onvoorwaardelijk van je houdt. Ja, ook als je weer eens de mist bent ingegaan. Vergeet deze laatste woorden niet, denk er een keer over na wat je gehoord hebt en graag zie ik je de volgende keer weer terug.